0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经、呃。各位听众，大家好啊！今天再跟大家聊一聊市场的情况，因为呃，我平时关注的东西比较多啊，所以呢，嗯、呃，在做节目的时候呢，嗯，经常就是会。啊，谈到太多的内容啊，而不是针就一个内容。呃、啊，因为无论是做交易还是做分析，呃、啊，可能我关注的面和信息量都比较大。啊，嗯，今天可能会谈到美股啊，还会谈到海航的债券啊，还会谈到疫情啊等等。啊，那么先回顾一下我上次呃一次节目当中我所说的，那么美股继续保持上行，而 A 股呢应该是碰到一个。呃、啊，重要的支撑点，所以呢会大幅的反弹啊，或者说是会反弹啊。那我发现那档节目啊的收听率很低啊，因为之前都在两万多，突然之间降到四千多啊。那么之前还有那个六万多，所以我搞不懂啊，因为我觉得我的节目的质量好像没有发生什么本质的变化，呃，更新的频率好像也比较稳定啊，保持在不是天天更新，但是一直在更新的这么一个频率，对吧？啊。好、啊，那么这个我们就不纠结了啊，我们来先看一下。那么，呃，我之前呢也认为已经没有什么太多的不确定性了啊，所以这个美股呢慢慢的上涨，呃，应该是一个大概率的概念啊。但是后来发现呢，呃，有两件事情发生了变化。啊。那么所以呢，今天呢美股呢出现了低开，并且目前的一个跌幅呢也比较呃明显。啊，这个美股的几个指数啊，特别是标普跌幅是超过了三，达到了三个百分点。那 stark 是跌百分之一点八，呃，道指是跌了百分之二点九，那差不多也是三的水平。那么今天应该是属于比较大的一个回调的这么一个状态。出什么事儿了呢？嗯、呃，首先呢，我们来看是指标出了问题啊。那么这个指标其实也是在预期之内的，只不过比预期更差啊。呃，我们知道美股啊，它对呃这个。嗯，数据是比较在乎的啊，所以呢，为什么大家，嗯，就是从欧美的角度来说来看我们的疫情数据，老觉得我们的疫情的数据是不是有点问题啊？因为他们所出现的这个疫情的数据啊，要比我们严重的多得多啊，这一下子就讲不清楚了，你知道吧？对不对？大家对比一下啊，这个中国武汉的数据、中国的数据以及欧美的数据，发现这个差距其实是非常大的。呃，无论是传染率还是死亡率啊，还是啊这个感染性，还确诊人数等等啊，好，这个我们也不用去纠结了啊。嗯，那我们看到出了数据，出了什么问题了呢？呃，比如美国三月工业产值环比下降百分之五点四，是历史最差表现，预估呢是下降百分之四，前值是增长百分之零点六，啊，其他数据基本上都如此。这个美国三月零售销售环比降百分之八点七，预期是降百分之八。啊，嗯，还有呢，纽约啊，四月纽约联储制造业数据是负七十八预期是负三十前值是负二十一啊，这个就相差的非常的夸张了啊，所以呢，由这些数据所引发的市场的下跌呢、呃，应该说也是在这个非常的情理之中啊。那么还有一个呢，呃，我觉得对市场的影响是来自于疫情的数据。那么之前我们看到，从疫情数据的表现来看的话，似乎啊全世界都已经是，呃进入到稳定期了，啊稳定期了。但是今天的数据，那我这数据一般都是从这个同花顺上看啊，也就不费劲去采集什么更为精确的数据，因为最后结果其实都是差不多。我们看到，呃之前我们发现欧洲的几个主要的疫区的呃国家的这个数据都是在三千左右的，但是今天啊一下子又爆发了，西班牙是五千、啊，啊法国是六千五，英国是五千二。啊，这是一个点，另外一个点呢，就是俄罗斯，啊，俄罗斯这个是沦陷了，那不叫沦陷了，就爆发了啊，差不多就是非常可怕了。俄罗斯的数据上升到了 3,388 啊，这个新增确诊，那这个数据是他近期的一个新高，而且一直是新高，这个挺嗯厉害的啊，挺挺挺厉害的。那么，然后其次呢，北美没有什么太大的话头啊，即使是美国。呃，大家都盯着美国的数据，新增两万六，那基本上还是在嗯没有太多呃这个出人意料的地方。然后呢，亚洲啊、呃，就我说的，土耳其继续保持每天四千，呃，我估计再过几天亚土耳其就能成为亚洲第一了。那现在印度也跟上了，一天也现在超过了三万，数变成了一千了。所以呢，呃，到目前为止，其实最值得关注的几个数据，目前还停留在欧洲的俄罗斯啊，这个亚洲的印度。啊，土耳其虽然数字很高，但是大家似乎对它并不是很在意啊。今天还有一个数据呢，就是新加坡又爆发了啊，新加坡，新加坡数据一下子爆出来四千多，是是它疫情以来的一个高峰，嗯，大家又紧张了。所以呢，这个疫情数据到底会紧张到什么程度，其实，呃，我觉得啊，我们也很难推测。只不过这些情况，就这两个情况来说的话啊，那么可以说。呃，对今天的股票市场、美股的市场的这个下跌啊，是起到了很明显的推波助澜的一个作用啊。从一些个股的表现来看的话呢，那么像一些跟疫情受益的股票啊，比如说呃，美股当中的 ROKO 啊 ，ROKU 啊，这是做机顶盒的啊。然后像呃京东啊，京东今天涨了百分之四点三八，现在啊这个是比较少的，其他的都在跌。然后像这个远程办公的，呃美股的 Work， 啊还有呃这个亚马逊，啊奈飞，大家看连续剧的啊，还有特斯拉，还有阿里巴巴啊都是涨的。啊，都是涨的，还有中国的网易也是涨的。其实网易在美国市场表现非常不错的啊，这个大家可能没注意到啊，非常不错。所以呢，能够让你安安心心待在家里的股票，今天表现都比较好啊。所有的疫情概念股都表现比较好，这是我们注意到一点。那么今天可以跟大家说一个呃美股方面的新闻，刚才想起来了，因为今天这是我比较关注到的一个点啊。一个什么新闻呢？嗯、呃，就是说。呃，大家都知道，呃，我们的支付宝，我们的微信支付。那么在美国呢，呃，我们都知道阿里巴巴是超了美国的 PayPal， 对不对？啊，美国的 PayPal， 这是线上支付的啊，或者说是手机支付的鼻祖啊，网上支付和手机支付的鼻祖 PayPal。然后呢，新加入的公司呢，有一个叫 Square 啊，叫广场，呃，中文叫是广场。那另外一个公司呢，我不是太熟悉啊，叫 Institute 吧。我不是很熟悉。那么这个 Square 公司呢，其实它是它的老板跟那个 Twitter 公司啊 ，Twitter 啊，就是我们说的这个推啊，是一个老板啊。这个公司呢，它在疫情之后啊，呃，走势非常的凶猛啊，非常的凶猛。那么这个公司，他们向这个线上支付的几家公司发生了一个什么事情呢？他们就是被美国的美联储啊同意，由他们来向中小企业啊进行发送贷款。啊，其实这个一点是非常有意义的一件事情啊。那我们知道，大家都说这个呃，中小企业是一个国家经济的呃根本。啊，为什么说它是根本的？因为它吸收了大量的就业。就是我们中国的话，大家都知道，国有企业在现阶段，它对它可能吸收的就业啊，只有百分之二十，百分之八十都是由中小企业、民营企业啊给这个吸收了。那碰到疫情之后呢？那么大家都非常担心。事实上这也是一个事实，就是，呃，我们说这个民营企业或者中小企业是受到了非常严重的打击啊。那我们的政府呢，也是承诺要对他们进行呃这个输救。啊，是不就，那么基于贷款啊等等，但是你知道，就是说以他们的数量体量来说的话，由银行来对他们进行服务，大家都知道，这是一件不可能完成的任务啊。呃，因为这牵涉到贷款啊，直接发钱的话都很难做到。就是你怎么样能够精细化的去操作这件事情？但是如果说，哎，我根据这个公司，呃，他在支付宝上，在微信支付上，因为他使用了这样的一种线上支付的功能嘛，通过这些公，通过这样的一个流水。去倒推它的行业属性以及啊其他的一些数据进行大数据分析，从而精确化的去定义一个中小企业它能够得到多少贷款，对于这个公司才是合适的，就是对于借款人也是安全的，对于这个受款人来说也是正好恰如其分的啊，呃接近于恰如其分的。那这个事情呢，其实只有网上金融公司啊，也就是我们说支付宝、微信支付啊。呃 ，PayPal， 还有 Square 这样的公司可能才能胜任，而银行是做不到这一点，啊，银行做不到这一点，所以呢，呃，我们说啊，这样的一个模式其实对我们的启发是非常大的。那么它可能带来两方面的作用，第一，对银行的估值会进一步受到冲击。就是如果说这一模式可行，那你知道，呃，这一模式在美国实行的话，它可能牵涉到是两万亿美元。是通过这样的金融公司来向中小企业进行贷款，而不是通过银行。假设这样一个模式复制到我们中国的话，会产生什么样的这个惊天动地的变化啊？我觉得真的是难以想象啊！这个是要脑洞大开的一件事情啊，对不对？所以呢，这件事情我其实觉得是很严重的。大家有兴趣的话，呃，可以稍微去这个研究一下啊。好，那么接下来呢，我们终于可以讲到啊，海航了。啊，讲到海航了。那么海航是怎么回事情呢？嗯、呃，我们一起来呃研究一下啊。就是大家都知道，呃，这个海航集团，这个大家都知道，对吧？那海航集团发一个企业债，大家知道不知道？那这个大家其实也是很正常的一个事情啊。但是呢，呃，大部分普通投资者你是不会去，有可能就不会去买企业债啊。当然也有可能，我们说大部分不能买啊，更多的可能是机构投资者啊去买海航债。那买了之后呢，经过一系列的呃，我们说这个变化之后呢，大家可能一个是发现海航可能要破产，或者海航是被啊这个。呃，重新股权进行整合啊，什么什么之类的，对不对？好，这些其实跟你也没关系，但跟你有关系的就是买了海航债的人，现在可能会处于什么情况，对不对？这是海航债投资人最为关心的问题。好，那么大家都知道，这个呃，对于投资者来说啊，对这个债的投资者来说，他是在二零二零年的四月十四日啊，现在是四月十五日啊，十四日的十八点三十分，也就兑付前一天，也就是今天兑付。那么大家都在等着。如果说海航说啊，我现在对付不了，其实大家其实是有心理准备的，对不对？现在这种情况下，你们加上海航集团的这个公司的这个目前的经营状况，他如果说啊，我现在对付不了大家，大家是不是给我宽限点时间，什么什么之类的？我现在没法支付给大家。那、啊、其实大家是有心理准备的，但是大家没有心理准备的是什么呢？哎，他这个，因为你再怎么，你总得去开一个。啊，我们说就是有个流程啊，有个流程，你要召开一次跟这个投资者啊见面的一个会，来呃面对面的或者是啊非常正式的告诉大家，我们现在处于什么情况，我们现在不能支付，为什么我们不能支付等等之类的啊，这样的一些诸如此类的这样的一些言语。好，那么海航做了一件什么事情呢？他在四月十四的十八点三十分，就是晚上六点半啊，兑付前的一天的六点半，呃、啊，然后呢，嗯、呃，通知大家。那个八点开会，啊，也就是一个半小时之后啊，没有开会了，啊，那么这开会的登记时间是什么呢？是七点钟，也就是六点半的时候通知大家，七点钟必须得登记，没有登记好的话，那你就这个自动放弃，啊，自动放弃。好，然后呢，当然这个会，嗯，还是应该是在网上吧，啊，网上。呃、嗯，然后呢，我们看到大家能来开会的人，你说能有多少呢？在半个小时内，嗯，收到邮件的人，有可能他都没有收到啊，就没有注意到啊，因为这个时候大部分的金融机构有可能已经是下班了，这个六点半嘛，对不对？可能已经下班了，就这么好。然后呢，他要干什么事情呢？他要干两件事情。第一件事情，他宣布这样的一个开会的方式是，呃。合法的，啊，然后第二件事情呢，就是我们这一期的债券递延到明年的四月十五日支付，啊，好，那么，那么你知道，就是，呃，也就是通过这样一个方式，自动延期了一年，啊，呃，可以想象场面基本上是失控的，那么。接下来出现什么样一个结局呢？啊，到了今天的交易当中，呃，连续两个我们说叫熔断式跌停吧，啊，类似于熔断式跌停，连续两个，直接砸掉了百分之三十的价格，啊，这个大家觉得肯定是非常正常的事情。但是我们说我们描述这样的一个事情，大家听了之后，大家大致可能有一种感觉，这样的一种操作是非常无耻的。大家有没有这种感觉？对不对？那么我们在这之前已经是被啊这个瑞幸。啊，这个惊呆了一把，你知道，瑞信已经连续停牌到今天，呃，差不多要接近一个星期的时间了吧，在美国美股市场上在停牌，对不对？那么这样的事件给我们带来的是一种信誉的伤害，啊，也就是我们在这个市场上做生意也好，做人也好，都要有讲信用啊，这是一种信用的伤害。好，那么海航的这种操作，实际上也是告诉大家，我是没有信用的。对不对？那么你一家没有信用，就像你在中概股当中有一个股票没有信用，可能就拖累了一大批中概股；而在债券市场上，企业在市场当中有一个债券没有信用，它可能拖累的就是所有的企业债。啊，大家都会担心我会不会就这么踩雷了？啊，就是游戏规则信用的底线不断的被击穿，这个我觉得才是最可怕的一件事情。啊。好，那今天呢，我就不跟大家说太多其他的方面的内容了，就这样的一些点跟大家交流一下啊。好，谢谢各位收听，下次的节目时间再见。